0: E hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas técnicas terapêuticas ou pseudo-terapêuticas que eu considero, porque se baseiam muito mais numa narrativa do que numa técnica em si. Né? Ou seja, os resultados são muito mais decorrentes a um efeito placebo causado pela expectativa da pessoa, causado pela crença da pessoa de que determinada técnica funciona, do que da própria técnica em si. E eu percebo que vem sendo criado, isso daí vai continuar acontecendo, outras técnicas terapêuticas que na verdade não trazem nada de novo, mas apenas a embalagem ou a narrativa ou a história por trás dela de diferente das que já existem. E aí pessoas aí ganhando dinheiro, criando formações de técnicas que são muito mais baseadas na história de como elas foram encontradas ou desenvolvidas. E hoje Eu, que já participei de diversas formações, percebo esse padrão aí acontecendo em muitas coisas que estão surgindo. Então, se você quiser esclarecimento, e eu sei que esse vídeo não vai ser agradável, principalmente para as pessoas que acreditam nessas técnicas ou fizeram formações nestas técnicas, nessas linhas e utilizam ela como forma de trabalho. E o que acontece? Até mesmo meditações, pessoas que falam, não, criei uma meditação nova. E muitas vezes o efeito disso, do resultado, é causado mais pela expectativa ou pela crença da pessoa que está recebendo esse tipo de de condução. Agora eu vou trazer um pouquinho o conceito da hipnose. né? Quando você faz uma hipnose, você gera uma expectativa na pessoa de, de resultado e isso daí influencia também os resultados por isso que acontece os, o efeito placebo principalmente nos medicamentos também isso daí acontece com qualquer tipo de medicamento e eu vou contar uma história por exemplo para você imagine que eu falo que ó descobri eu tenho uma técnica terapêutica revolucionária que trabalha questões emocionais profundas e é muito simples é muito prático mas é, você precisa aprender e como que eu descobri essa técnica ela me veio passada de uma pessoa que foi lá para os himalaias e ficou lá por um ano e descobriu os segredos com os monges budistas lá me deram essa técnica e, e é muito simples né? você precisa seguir um certo ritual para que você tenha resultado e o ritual é bem simples né você simplesmente precisa apenas fechar os olhos dar três pulinhos da ter com, com, com a sua mão na sua nuca sete vezes mentalizando um mantra específico e aí os resultados vão ser fantásticos então se você quiser aprender essa técnica você venha aqui no meu curso que eu ensino isso aí para você basicamente é isso e com certeza Pela média geral, se forem 100 pessoas e aprenderem essa técnica e praticarem isso no seu dia a dia, no mínimo 10% vão ter resultados fantásticos. Não importa, na verdade, nem tanto conteúdo. Eu poderia falar que a pessoa tinha que dar dois pulinhos, ou bater no joelho, ou falar um outro mantra, enfim. No mínimo, 10 pessoas de 100, num grupo de 100, teriam resultados fantásticos com, com essa técnica inventada e criada. E quanto mais eu criasse uma narrativa dourando essa pílula, né, colocando uma moldura na técnica, quanto mais a pessoa acreditasse no poder dessa técnica, dizendo que ela é milenar, dizendo que ela foi passada de geração por geração, dizendo que ela já transformou a vida de milhares de pessoas, mais pessoas iriam acreditar ainda mais nessa história, nessa narrativa. E aí o índice de resultado de transformação poderia até pular de 10% para 20%, de 10 para 20 pessoas num grupo de 100 e, e muitas das técnicas que estão surgindo aí é isso que acontece existe essa narrativa e eu percebo isso nas barras de access na access consciousness no theta healing na no mdr no eft, no tft sim todas elas usam esse tipo de narrativa se você seguir um certo tipo de algoritmo se você bater aqui na testa, e depois bater aqui no queixo, e depois falar determinada frase, você vai ter resultado. 10% das pessoas vão ter resultado de qualquer maneira, não importa a forma que você fizer isso, porque isso daí está muito mais relacionado à expectativa da pessoa, à crença da pessoa de que aquilo vai trazer resultado. É o famoso efeito placebo. Agora, sim, existem técnicas técnicas que vão trazer o um resultado, mas não pela ordem, por exemplo, do algoritmo ou movimentar seu olho de, de, de determinada forma, como acontece, por exemplo, no, na EMDR. Acontece, por exemplo, que nossos olhos, eles estão ligados, sim, ao nosso cérebro. Então, quando você movimenta os olhos, você está, sim, estimulando o seu cérebro. Agora, sair desse passo para dizer que se você fizer duas voltas para o lado em sentido horário, depois três voltas para sentido anti-horário, isso daí vai trazer um melhor efeito se você simplesmente movimentasse os olhos de forma aleatória? Essa teoria ia precisar ser baseada numa narrativa muito forte para a pessoa perceber um resultado, para a gente ter um grupo de resultado melhor do que simplesmente se a pessoa fizesse movimentos de forma aleatória. Então, existem sim algumas linhas terapêuticas que trabalham na base, que não necessitam dessa narrativa, que não necessitam dessa história, do seu convencimento, elas funcionam simplesmente porque elas estão realmente baseadas em algo sólido, em algo eficiente. Por exemplo, a hipnose, que trabalha geralmente com expectativa também, é uma delas. Principalmente porque ela já é clara, que você vai ser influenciado pela expectativa que o hipnoterapeuta vai gerar em você também. Então ele é uma forma de conduzir a sua mente. Então a hipnose é uma forma dela. O processo de meditação também, de auto-percepção, de meditação através da autopercepção, através da auto-consciência. São a base, na verdade, de muitas dessas linhas terapêuticas. O tapping, que é a batida, seja no TFT, seja no EFT, seja no reiki ou qualquer técnica de imposição de mãos, na verdade tem lá no fundo, na essência, a autoobservação, a presença do terapeuta, o estado de presença do terapeuta, onde a atenção dele está voltada para si mesmo e com isso faz com que a atenção da pessoa que está recebendo fique voltada para ela mesma. E só o fato dela levar atenção para si mesma, ela vai perceber a as emoções, os sentimentos, as sensações, e isso vai ser trabalhado de forma natural. Isso em si já tem um efeito terapêutico na vida da pessoa. Isso acontece também nas terapias que envolvem toque, barras de axes que falam de 32 pontos na cabeça, e aí tem toda uma história de como isso foi canalizado. Mas se a pessoa fizer em outros pontos, o efeito vai ser o mesmo. Se for uma pessoa que não acredita que não entrou nessa narrativa, não importa aonde a pessoa vai ser tocada, o efeito vai ser o mesmo. E 10% das pessoas vão ter sim um efeito benéfico por causa do efeito placebo. E se alguém aqui quiser refutar essa ideia, pode deixar aqui no comentário, a gente pode fazer um debate para... Esclarecer essas ideias. Porque o objetivo é esse, é esclarecimento. E numa sociedade, numa época hoje que muita gente acredita em fake news, é muito importante a gente trazer o real, né? o que realmente acontece, e eu sei que isso incomoda, pode incomodar muitas pessoas, principalmente aquelas que acreditam cegamente nessas histórias. Meu papel aqui como terapeuta, também como disseminador, é questionar. Então, seja a dúvida, ela é muito bem-vinda, principalmente nessas situações. Eu geralmente falo para a pessoa: "Claro, vai lá e experimente", tá? Tenha a sua própria experiência, mas também mantenha depois o seu discernimento sobre essa questão. E perceba se o efeito que está tendo em você não está muito mais baseado na sua expectativa, na sua crença do que de fato naquele processo terapêutico, naquela pseudo terapia então existem sim linhas mais profundas que não precisam se basear nessa história por exemplo as técnicas de respiração consciente a respiração tem um efeito fisiológico e também psicológico em cada pessoa ela não precisa de uma história de que oh, esse tipo de respiração ele veio de um grupo secreto lá na índia que só determinadas pessoas sabem Segredo segredo só pode ser passado por um mestre treinado. Não, as técnicas terapêuticas baseadas na respiração consciente não precisam dessa narrativa, dessa história. A Cida Ribeiro aqui dizendo, o reiki entra nessa linha do placebo. O que, que acontece no reiki? No meu início de carreira, quando eu estava começando essa linha, de entrar na linha terapêutica, eu fiz sim formação em reiki. Cheguei a ministrar cursos de reiki, dar iniciações de reiki, e hoje eu percebo, por exemplo, que as iniciações elas são desnecessárias. Se você quer para o efeito no cliente, não é necessário essa narrativa do que veio da linha do Mikao Sui. Não é necessário. O reiki basicamente vai ter efeito muito mais pela presença do terapeuta. Existe a narrativa da imposição das mãos. Sim, nós temos energia, mas você não necessita da iniciação do reiki para transmitir a sua energia e eu percebo que o resultado está muito mais ligado ao estado de presença quando o terapeuta está centrado em si está presente por ressonância o cliente que está recebendo ele também vai trazer atenção para si e o resultado vem muito mais disso do que da imposição das mãos. Tem a questão também do toque, do contato, da pele com pele. Isso em si, o carinho, ele tem um efeito terapêutico, ele tem resultados terapêuticos. Então, na verdade, o reiki envolve, sim, essas questões também do do tato, do, do contato da pele com pele, porque a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. É o um maior órgão existem diversas ligações diversos nervos que estão em contato com o nosso cérebro então muito do efeito terapêutico do reiki vem do contato vem do estado de presença do terapeuta agora a questão de você se ligar à fonte universal de energia através de uma iniciação eu acho que isso daí é muito mais para vender curso para vender formação do que necessário Todas as pessoas, todos os seres vivos Já estão em contato Com essa energia universal Se você assim conceber Todos os seres vivos já estão Essa energia que pode ser transmitida para qualquer pessoa. Já transmitimos no nosso dia a dia. Agora, a qualidade dessa energia que você transmite depende muito mais do seu estado interno e não das iniciações que você teve em diversas linhas, em Sekim Ren, em Magnified Healing e todas essas linhas energéticas que que dependem da passagem do ritual de iniciação. Uma pessoa que não é reikiana... Pode, se foi ensinado pela como fazer, como tocar, o estado de presença, pode até ter um efeito, um resultado terapêutico no cliente até maior do que alguém que já foi iniciado e não tem desenvolvido esse estado de presença. Então, essa é a grande questão. Muito muito do que é divulgado hoje, principalmente informações, servem muito mais... Como ferramenta comercial né, para manter aquilo como comércio, do que de fato é necessário. E eu fiz diversas formações, diversas linhas que me ajudaram a refletir e encontrar esses padrões. Então hoje, quando eu vejo novas terapias surgindo, eu vou pesquisar do que, que se faz, do que se trata. E eu sempre percebo que elas encaixam em algum tipo, por exemplo, de técnica meditativa. E o que é uma técnica de meditação? A meditação é o estado de presença. As técnicas de meditação são técnicas que utilizam determinados estímulos para você treinar esse estado de presença. E aí os estímulos podem ser sensoriais através do nosso corpo, através do nosso movimento, através da nossa respiração. Eles podem ser visuais através daquilo que a gente enxerga, eles podem ser auditivos ou verbais, eles podem ser mentais através de um mantra, através de um pensamento. Por exemplo, a meditação transcendental utiliza um mantra, um som, só que eles também utilizam toda uma narrativa de que veio de um guru, de que milhares de pessoas utilizam essa técnica. Você imagina 10%, são também centenas, são milhares também de pessoas tendo resultado, porque 10% de milhares de pessoas, de milhões de pessoas é, é bastante também. E, e isso acaba criando esse movimento. Então é claro que vai ter resultado. Todas as técnicas vão ter resultado para determinadas pessoas, muito mais pelas crenças, pela narrativa, por aquilo que a pessoa tomou como verdade. Então isso já já acontece. Até com uma pílula de farinha, 10% geralmente das pessoas, ou até um pouquinho mais, vão ter resultados com uma pílula de farinha ou com uma pílula de açúcar. E na verdade isso demonstra o poder da nossa mente, o poder da nossa crença, do acreditar de que algo vai ser transformador, de que algo funcione. Eu não sou contra o efeito placebo, eu acho que até ele deveria, ele poderia ser estudado mais para que nós pudéssemos utilizar essa capacidade nossa de utilizar todo o potencial da nossa mente, de realmente poder acreditar e ter nossas vidas transformadas. A minha ressalva aqui é justamente com essa comercialização de determinadas pseudo-técnicas baseadas nessa narrativa. Se for uma forma de ensinar, uma metodologia, ok, você tem a sua metodologia de ensinar, por exemplo, meditação, uma metodologia de ensinar umas técnicas de respiração consciente ou um movimento físico. Aí ok, aí é a sua metodologia e você pode cobrar quanto você desejar. Agora, utilizar historinhas para dar para dourar a pílula, para colocar uma moldura numa técnica que, na verdade, ela é simples, e ela é baseada em algo mais simples ainda, por exemplo, o estado de presença, eu acho que aí acaba sendo muito mais uma forma de, de comércio do que uma forma de terapia real né? e, e eventualmente eu sei que pessoas vão ficar firmes ali até cair a ficha até cair a ficha que aquilo lá era muito mais uma história do que uma técnica poderosa e secreta e misteriosa em si E isso acho que tem a ver também claro com a maturidade do terapeuta de saber discernir o que realmente funciona na transformação de vida das pessoas e aliás você quer saber qual que é a real, qual que é o, o essencial dos processos terapêuticos que se realmente funciona? É você viver as emoções de forma consciente e com atenção. É você vivenciar realmente as suas emoções, a sua vida, o seu corpo, as suas sensações, você trazer atenção para aquilo sem bloquear, sem querer fugir delas. Porque uma vez que você dá atenção para as suas emoções, Elas são, de uma certa forma, liberadas, dissolvidas. Então, se você está triste, vivencie essa tristeza plenamente. Cada detalhe dessa tristeza. E ela vai passar muito mais rápido do que você imagina. E uma vez ela passar e você ficar tranquilo, você ficar alegre, vivencie também essa tranquilidade. Vivencie a alegria também. Da mesma forma que você vivenciou a tristeza, ou a raiva, ou o medo e... Porque uma vez que você não vivenciar elas e guardar elas de forma, prender elas, elas vão continuar atuando de forma inconsciente na sua vida. Elas vão continuar determinando a sua atitude, o seu comportamento em situações que você poderia fazer diferente, que você poderia seguir por um caminho diferente, mas você acaba se limitando por estar ainda sendo influenciado influenciada, por uma emoção inconsciente de medo, de raiva, de tristeza, por algo que já aconteceu no passado, mas que você, de uma certa forma, rejeitou e não quis, e não se propôs, não se permitiu a vivenciar aquela emoção plenamente. E todas essas linhas terapêuticas que surgem, de uma certa forma, o objetivo seria fazer isso. Elas vão ter resultado quando elas fazem com que a emoção venha à tona e ela seja de uma certa forma vivenciada com atenção. O reiki, por exemplo, se você está lá com a posição de, de mãos e vem uma surge uma emoção, aquela emoção ela é vivenciada de forma mais atenciosa, de forma mais consciente. E isso em si vai trazer a transformação, vai trazer o resultado. A mesma coisa se você fizer tapping, tapinhas e vier uma emoção, pode vir ou não, o toque físico vai trazer a sua atenção, a sua consciente para aquele momento, para aquela emoção. Mesma coisa do toque na cabeça, do toque em qualquer lugar. Toque traz a sua atenção para o momento presente. Quando você está presente e você vivencia as emoções, é isso que é transformador. É isso que vai você fazer tomar maior consciência, tomar mais consciência das suas emoções e encontrar um novo caminho para seguir, um novo caminho uma nova possibilidade de escolha. Isso que vai te trazer clareza mental naquilo que você busca. Então, mais algum questionamento? E me questionem também, né? Não tomem o que eu digo aqui como verdade. Eu gosto de questionamento. Me coloquem na berlinda para que eu possa pensar também, porque tudo isso veio é fruto de um questionamento, é fruto de vivência com questionamento e uma vez que você aprende a forma de questionar, você começa a desenvolver clareza mental e separar o joio do trigo. Então, se você tem dúvidas sobre algum tipo de linha terapêutica, se quiser, questione essa linha terapêutica, né? veja o que faz sem realmente sentido e não caia nas narrativas, né? deixa as narrativas de lado. Então é isso aí, gente. Então quero agradecer aí a presença de vocês aí que comentaram. Grande beijo, grande abraço.